1: a todos y bienvenidos a una nueva edición de este fantástico podcast llamado Evolución Digital. El podcast en el cual hablamos de cómo digitalizar nuestras empresas y morir en el intento. Escucha que esto está muy bien, Hombre, ¿no? tú dirás... ¿Quién hace esta locura? Pues Alex Martínez Vidal, eh cofundador. -co bueno, de hecho, fundador, bueno, sí sí, fundador. persona que está ahí. Persona que está ahí, sí. efectivamente, en Copy Mouse Studio y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Recordemos que Evolución Digital es un podcast hecho juntamente con Vodafone, que apuesta por la digitalización en los negocios. Si queréis saber más cositas de estas, echad un vistazo al observatorio-empresas.vodafone.es eh, Ojo, observatorio- pero guión del medio, no, no guión de este no. Guión alto tampoco, porque no existe en el teclado. No podrías hacerlo. Empresas.vodafone.es, que es la plataforma en la que Vodafone recoge las preocupaciones reales de empresarios y las traslada a expertos como, por ejemplo, aquí, pues, mira,
0: nosotros. Podríamos ser nosotros mismos.
1: La empresa que viene hoy es ni más ni menos que una empresa relacionada con el mundo de la restauración. Mm -hmm. Porque, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Todos están, ahora todos los oyentes están, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo es
0: posible? ¿Cómo es posible? ¿Digitalizar
1: la comida? ¿Puedo no ser se de oyentes? En sí, 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 sí.
0: ¿Cómo es posible?
1: Digitalizarla.
0: ¿Digitalizar la comida? ¿Cómo es ¿Cómo? posible digitalizar la comida? No se puede Los beats no se comen
1: Ahí, ahí Pues a no ser que estéis en el nfc Enterprise Que tenían ahí la maquinita Le daban a ¿eh? el zumo de sí. tomate es crees que ¿no? no he visto
0: nunca en mi
1: vida Star Trek? ¿Enterprise? Uh, ¿Star Trek? No has visto nunca En Star mi vida Trek? Pero os te sonará Jean-Luc Picard Ese señor que hace el face palm Así no, Que hace el meme Esto de... no sé qué
0: es esto mía. que me dices no sé lo que es y el, y, y el mayor de los dos es Spock Spock que es el que tiene las orejas sí, bien, esto bien. Sí.
1: bueno pues eso eso es Star Trek, no vale, es Star Trek. todo lo que es fuerza la fuerza y eso todo sí esto, Star Wars eso es Star
0: que, War. tampoco ¿Sí? que tampoco me mola especialmente
1: ya ¿Sí? no soy más Trekkie sí sí, sí sí
0: soy más de Está más digitalizado Bruce Willis ¿No? bueno venga
1: bueno total que uh, algunos pensarán ostras pero la comida es un restaurante no y de hecho es una cadena de restaurantes el negocio que veremos hoy uh, claro es algo que esto sí que como la semana pasada aprendimos ya esto es muy brick and mortar bueno hace 15 días como pasa el tiempo es brick and mortar ¿esto qué quiere decir? que es una, una tienda en este caso un, un negocio físico es un restaurante ¿no? Y dices ¿cómo puedes digitalizarse? bueno pues venga vamos a escuchar al CEO propietario y fundador de todo esto que nos va a explicar un poco qué proceso de digitalización están teniendo vamos venga. allá negocio comida a domicilio
0: ubicación Córdoba nombre del propietario
1: Baldomero Gas García.
0: Tiempo desde la creación del negocio.
2: 2015.
0: Miembros del equipo.
2: Seis personas.
0: Página web.
2: Miplato.es Hola, ¿qué tal? Soy Baldomero Gas, fundador del grupo de restaurantes Bodega Mezquita de Córdoba. Tenemos tres restaurantes, una tienda gourmet, el restaurante online Miplato.es y el método Gas, con el que ayudo a otros dueños de restaurantes a obtener mayores beneficios económicos y lo mejor de todo, a mejorar su calidad de vida. Queridos Giovanniales, en primer lugar quería daros las gracias por invitarme a este nuevo podcast. Como sabéis, os sigo desde hace muchos años y estoy seguro que va a ser un gran éxito, así como son el resto de podcasts que tenéis, porque en todos ellos aportáis muchísimo valor y además lo hacéis de una forma muy amena y divertida. Como decía antes, mi plato.es es el restaurante online del grupo Bodega Mezquita. Y os preguntaréis, ¿qué es un restaurante online? Pues un restaurante online o Fantasma, como también se conocen, es un restaurante donde no hay mesa. Por lo tanto, no se puede ir a comer. Solo tiene una cocina y su principal canal de ventas es internet, a través de una app o una tienda online. En nuestro caso, lo hacemos con una tienda desarrollada en PrestaShop. En la cocina de mi plato elaboramos más de 50 platos 100% caseros. ¿Qué quiero decir con 100% casero? Pues que los elaboramos de la forma tradicional, como los hacemos en los restaurantes de bodegas mequita de toda la vida... Tenemos todo tipo de platos, como en tapas, ensaladas, eh, verduras, guisos, arroces y pastas, pescado y carnes, incluso postres. Una vez que cocinamos los platos, los envasamos al vacío y mediante unas técnicas que hemos desarrollado durante varios años de IMAT, conseguimos que se conserven refrigerados con todo su sabor y sus propiedades nutricionales durante 30 días sin conservantes ni colorantes. Además de los más de 50 platos, contamos con menús para diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, para deportistas, para single, para veganos, para mayores, para celíacos, para comer en la oficina, eh, también tenemos platos bajos en calorías, etcétera. Nuestros platos y nuestros menús los enviamos a toda la península y a Baleares entre 24 y 72 horas, dependiendo de la localidad. Y os preguntaréis, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos con dos agentes de transporte refrigerado, una de ellas es el seguro frío, que diariamente pasan por nuestra cocina, recogen los pedidos, los transportan durante la noche y los reparten al día siguiente en las principales ciudades de España. Llevamos tres años con miplato.es y la verdad es que estamos muy contentos porque cada año vamos creciendo tanto en clientes como en facturación. Tenemos dos tipos de clientes. En primer lugar, eh, particulares que nos hacen pedidos para un par de semanas y los van consumiendo a su ritmo. Solo tienen que sacarlos del frigorífico, calentarlos en una olla o en un microondas y, y a comer, a disfrutar. Y en segundo lugar, tenemos clientes de hostelería, eh, bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, etcétera Que como nuestros platos son 100% caseros, pues le vienen genial para complementar su carta. También son ideales para los locales que no tienen salida de humos, porque solamente necesitan un microondas. Y para los que quieren seguir vendiendo, por ejemplo, en los horarios que el cocinero sale de descanso, por las tardes o cuando tienen la cocina cerrada.
1: Eh, muy bien Baldomero Gas me gusta mu mucho este nombre ¿eh? sí sí Baldomero Bal Gas.
0: Baldomero Gas es un nombre muy winner a mí y
1: me además me gusta, se, se, yo tengo un amigo y le llamamos Baldo de Baldomero, Baldomero uh -huh. pero que se complementa porque Baldomero es muy largo y Gas es muy es es muy, es muy Baldomero cortito Baldomero Gas yo pensaba que sus padres le podríamos llamar uh, Gustavo Gus Gas entonces, Mira, pues bien. ya está. Pues yo dejaría el episodio aquí. Ya está, hasta Quiere aquí. Muchas gracias <risa> a Vodafone por su queréis? participación. No, a ver, uh, lo veo muy chulo porque te digo algo. Yo uh, soy cliente de mi plato, no,
0: Esto no sí, lo sabía no, yo. no lo digo de verdad.
1: No lo digo para quedar bien. Es verdad, es verdad. ¿Con qué,
0: con qué recurrencia? Con uh, recurrencia pues compro cada mes
1: cosillas. Tienen una opción vegana Sí. que te cuento yo soy vegano si no lo sabes pues lo, ahora sé. Ya lo sabes. yo, yo vegetariano eh, y teóricamente este agosto tienes que hacer el paso estoy a, sí me comprometí a esto sí, agosto sí, me dijiste y está en el podcast otro podcast que hacemos o sea, ostras
0: que me... pues venga hoy pues ahora, ahora me acabo de me acabo de sufrir una, un ataque de presión bastante elevado pero me parece que acepto ¿eh? venga pues ya está venga, ya lo tenemos total que me gustó mucho porque
1: cuando uh, bueno Baldo hace mucho tiempo ya que me ya le di, llamo Baldo porque es que ya como gas el señor gas hace mucho tiempo que que, uh, ya me escuchaba en otros podcasts y tal y cuando lo lanzó le dije hombre a ver si lanzas una línea vegana y tal y cual y me dijo claro que sí entonces en el menú cuando vas veis que hay una opción de menús veganos entonces pensé que los voy a probar todos voy a probar todos los platos y compré una opción que tiene de 28 platos y una locura todo a la loco, ahorita, ¿no? ¿eh? y sí sí y llené todo mi frigorífico y vienen todos muy bien envasaditos y tal con su cartoncito y hay una como una ventanita que ves eh, la comida desde fuera sin tener que abrirlo desprecintarlo y te ponen los ingredientes está muy bien ¿eh? bueno, total, esto lo bueno que es que tienen una nutricionista ahí que um, hace que todos los platos que uh, ellos propongan en el menú son equilibrados, entonces no tienes que que esto está muy bien, no tienes que pensar o sea, Sabes que pilles lo que pilles de ahí, esto va a estar equilibrado. Incluso ellos te dicen: Pues mira, si comes esto, podrías cenar esto y tal y cual. Y eso es muy cómodo, la verdad. Qué bueno. Y lo he probado. Y como lo he probado, hablo con conocimiento, conocimiento. de causa. Sí, o sea sí. que, bien. O sea que, desde aquí, un abrazo, Baldomero, porque es un negocio muy interesante. Fíjate tú cómo se puede digitalizar un restaurante porque él cuando ha presentado uh, miplato.es ha dicho es el, res el restaurante online
0: restaurante fantasma claro también que yo no sabía que se podía que, no, que no puedes ir ahí, mm -hmm. no puedes ir a, físicamente a, a comer sino que es a través de una tienda online que te traen en, efectivamente que está
1: muy bien entonces fíjate que son atención ya un recorrido de tres años así pues tenemos una clínica recordemos que hace un mes y medio dos meses que empezó y aquí tenemos a Paldomero Gas que hace ya tres años ojo que está con el tema de miplato.es pero que también es un negocio que era como break and murder alright ¿Eh? entonces fíjate que un restaurante que parecería algo que dices no es que la experiencia tiene que ser tiene que ir ahí se tiene que vivir pues no resulta que sí que se puede transformar ¿no? entonces eh, es tan fácil como esto entonces vamos si te parece a escuchar a Baldomero. cuál es la pregunta que nos manda ahora que nos ha presentado ya sabemos sí. de qué va cuál es su primera pregunta y
2: a ver qué le podemos aconsejar venga perfecto vamos allá Sabemos que la clave del éxito está en la especialización, en la personalización y en la experiencia de usuario. Las grandes compañías como Amazon, Netflix, etcétera, están haciendo esta personalización a través de inteligencia artificial. Pero hoy en día la inteligencia artificial no está al alcance de las pymes. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia de usuario, una pyme online como la nuestra? Muy buena pregunta,
1: efectivamente. Claro, la especialización es vital. O sea, está clarísimo que... Uh, y esto, de hecho, da pie a un programa entero. Pero hablemos un poco de la especialización antes de entrar en detalles de esta pregunta. La especialización es cuando alguien... Lo digo porque... Hay distintas formas de entender esto, pero a nivel de negocios es cuando alguien se, uh, se busca un nicho concreto y se especializa. Oh, oh, por sí, Dios, sí, por no, Dios. pero bien, bien. Es, es que el, el inglés, te, Ay, puede. El, el inglés sí, te puede, sí, sí, sí. Uh, en uh, eso para ser un experto hmm. en ese tema en concreto, ¿vale? Por ejemplo, alguien podría decir, mire, yo soy especialista en Facebook Ads. Y solo hago temas de Facebook Ads. O alguien podría decir, mira, yo voy a desarrollar páginas web, pero solo para restaurantes. Hablando, por ejemplo, de restaurantes. Y ahora imagínate, claro, lo primero que alguien puede pensar cuando se especializa, podría pensar, ostras, pero voy a perder mucho mercado. Claro, estoy
0: perdiendo toda esa gente claro, que, que... Que no ah, tiene restaurantes, claro, que necesita
1: web. Claro, claro. Esto es lo primero que pensarías. Ostras, yo si digo hago páginas web todo el mundo me comprará sea un restaurante o sea cualquier otro negocio. En cambio, si digo hago páginas web para restaurantes ostras, solamente los restaurantes y todos los otros los estoy perdiendo y se van a la competencia y tal. Pero ahora ponte tú en el babel de alguien que tiene un restaurante y busca a alguien para una página web. Y va a encontrar un generalista que hace páginas web y uno que hace páginas web para restaurantes. Amigo, este va a venir a tú.
0: Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Seguro? Va, va a venir a ti, seguro, porque tendrás ya. Tendrás a, conocerás sus necesidades, Ajá. tendrás el motor de reservas que necesitan los restaurantes, no te lo tendrán que hacer a medida, no te uh -huh. lo tendrán. Nosotros lo hemos visto en muchos casos de clientes y de. que, que el, da miedo ese paso de especializarse, pero uh -huh. sin duda es una, es una gran opción, porque. No vas a cantidad, sino que vas a calidad. Dices, bueno, tengo, menos, tengo menos gente uh -huh. a, la que, a la que van a llegar mis productos, pero es que va a ser el producto o el servicio que va a necesitar exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es El es caso típico mejor. es
1: compararlo con un médico. ¿eh? claro tú vas al médico, si tienes un problema de corazón, vas al cardiólogo. No vas a un generalista, no vas al médico de cabecera. Si no es para que te haga el volante, te mande al cardiólogo, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque esa persona, a lo largo de un año, vamos a suponer un año, uh -huh. todas las intervenciones que ha hecho son del mismo tema son En este caso, si es un cardiólogo, pues del corazón, o si es una un diseñador de páginas web de restaurantes, va a especializarse en eso. Y eso que va a decir que si en un año, imagínate que ha hecho, yo no qué sé, pues 100 páginas web y son de negocios distintos, o solo son de restaurantes, este tío habrá aprendido muchísimo a cómo hacerlas, a cómo hacerlas bien, dónde debería colocar los CTAs, cómo colocar las fotos de los menús, cómo sí, tal, sí, es todo que... esto... Claro, esto es lo que tú pagas, ¿no? Entonces... Lo, que,
0: lo que decías de un tío que hacía que hace Facebook Ads solo, por ejemplo, pues, o, o una tía, o una empresa, o quien sea, pues estará todo el día haciendo Facebook Ads. Y va a ser mejor. Con lo cual, su experiencia en eso va a ser muchísimo mayor, ¿no? Pero mira, otro ejemplo. El tío que se pasa, o la tía, o quien sea, haciendo todo el día canciones, un grupo de música. Uh -huh. Pues seguramente hará muchas mejores canciones, alguien que está todo el día haciendo canciones, que alguien que hace una canción al año, ¿no? En 100. este sentido. Entonces, yo creo que va un poco en, en esa línea. Al final, son horas dedicadas a algo uh -huh. y conocer muy bien un tema. Con lo cual, la especialización... Somos muy, muy fans y hemos visto en muchísimos eh, ejemplos que funciona. Exacto. Entonces, aquí Valdomero nos dice,
1: claro, cuando vas a, a, a temas de inteligencia artificial, como en el caso de Amazon, ¿no? mm. que Amazon nos conoce muchísimo más que nosotros. Vas a la home de Amazon y ya te aparecen ahí productos que dices, ostras, esto me puede interesar, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Pues porque han visto, claro, Amazon piensa que lo sabe todo. Cuando hacemos una compra, sabe todo lo que hemos visto antes, lo que hemos visto durante, el rato que nos estamos en cada producto, si hemos mirado las valoraciones o no, si hemos dado al botoncito de ver más valoraciones, ¿sabes? Que hay un botoncito, tú ves dos, tres valoraciones, Sí, producto sí, 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 y vas sí, sí, un botoncito. Sí. Esto ellos lo tienen, claro, todo. Entonces dicen, "Vale, este producto no les convence." O sea, que no no se lo voy a enseñar más. En cambio, este otro, que se ha estado más rato, pero al final no ha comprado ninguno de ellos, seguramente lo ha dejado para más adelante. Voy a enseñárselo de ahora, ¿no? Bueno, esto, claro, Amazon es, eh, vamos, es un monstruo y puede hacer... Con un presupuesto de calo, ingente. ...una locura. Pero sí que hay algunas herramientas a nivel, uh, bueno, como lo diríamos? No particular, pero casi, casi particular. Una de ellas siendo Hotjar. Hotjar es una herramienta que lo que hace es graba, atención, esto es muy interesante, graba la visita del usuario y todo lo que hace con el mouse. Es decir, que. En vídeo, ¿eh? Sí, Literal. sí, en vídeo. Luego tú puedes ver esas visitas que han hecho, ves por dónde ha pasado el mouse, ves si han hecho scroll hacia abajo, si han hecho clic, y tú lo ves. Claro, no hay el audio y no se ve que tiene más abierto en el navegador, solamente dentro de tu página web. Pero esto te da pistas de decir, ostras, ¿por qué no ha ido ahí? ¿Qué no lo ha visto? ¿Eh? ¿O por qué no ha hecho aquí? ¿O por qué aquí se ha cansado? O cuando, por ejemplo, está en el checkout. Que es un ya sabes que el momento que es crítico de cualquier web. El checkout
0: es el proceso final de, compra. de una compra. ¿eh? Cuando uh -huh. seleccionas los productos que quieres y vas a comprar, Ese uh -huh. momento en el que tienes que poner tus datos, los datos de envío y tal. Ese momento es crítico y un correcto diseño de ese checkout eh, es clave para uh -huh. que el usuario no, no se raje no, hablando en plata está. en el Ahí último está. momento. ¿no? Y
1: cuantos más pasos tenga el checkout... Peor, eh, peor. Eso sí, típico sí. de primer paso... Danos tú, no, no, no. todo no los datos de tap, Y con la mínima paso. info posible, ¿no? Siempre, Joan. Siempre, lo mínimo. Si tú, por ejemplo, eres un negocio online que no necesitas la dirección porque no hay envío, no necesitas la dirección de destino. Es un producto digital, un perfecto. curso, lo que sea, no lo pidas, claro. Claro, ¿por qué pedir la dirección, el código postal y todo esto? Si no lo vas a usar, para nada. Entonces, quitar todo esto. Lo digo, más que nada, porque en ocasiones sabes por qué se pide, porque el plugin o el software lo pide por defecto. Y resulta que tú dices, no sé, si es que yo voy a vender un producto digital y este software, en este caso Prestashop, WooCommerce, el que sea que estemos usando, sí. ya lo pide por defecto. Bueno, pues no, mal, Pero que luego, que quitar. Claro. Porque luego, cuando vemos el embudo de conversión, que es el embudo tiene forma de embudo porque cada vez de para que nos hagamos una idea ¿eh? embudo de conversión palabrejo vamos allá ¿Qué es tenemos, ahí, que es una conversión empecemos por ahí una conversión es una consecución de objetivo ¿eh? es decir que te compren que se suscriban o sea, tú cada uno que uh, te contacten que te hagan una, ah, exacto un formulario de contactar uh -huh. ¿eh? cada uno tiene el suyo normalmente es un contacto una suscripción o una venta vale entonces uh, un embudo todos sabemos la forma que tiene uh, por la entrada es más ancha y luego poco a poco te lo voy enseñando así no sí, lo sí. la audiencia o sea, pero te agradezco mucho gana, esta mímica va a menos a menos a menos y al final sale poquita agua ¿no? o el líquido que le estés echando vale uh, en un checkout pasa lo mismo claro entra mucha gente pero en cada paso de este checkout vemos las que hay menos pelo. gente van habiendo
0: bajas van viendo, y cuando de o sea.
1: repente dices vamos a cambiar el checkout y lo vamos a hacer de un solo paso porque en una única página se mm. paga y todo y ya se que hecho hay muchas menos bajas que van cayendo paso a paso. O sea, que esto, vital. ¿vale? Entonces, en este caso yo les recomendaría hacer este tipo de estudios. Entonces, es un software, hay una parte gratuita, o sea, pueden, es un membership site, de hecho, Hotjar, uh, y tú pagas mensualmente por ver estos vídeos. Pero hay una opción gratuita que tú puedes ir, la ves, la pruebas, y si te gusta, pues te quedas con ello. Y si ves que le estás sacando mucho partido, pues, ostras, paga por el servicio porque vale la pena. Eso sí, ojo, porque te vas a desesperar. Porque yo lo he visto y lo he vivido en mis carnes. Claro, ¿Lo ves, ves, ves... Dices, pero dale aquí, ¿qué haces? No, no, sigues bajando. No, vale. no lo... no. Como ver un partido de fútbol, ¿no? Pero sí. dale, dale. dale". Sí. Claro. ¿Eh? Esto, no, en serio, pone muy nervioso. ¿eh, Me Entonces, pero bueno, se aprende, claro. Que sí, sí, mucho. ¿Sabes a qué se aprende? A quitar cosas. Claro. A quitar cosas. Porque cuantas más cosas se muestran, más probable es que el usuario vaya por un camino que no toca. Claro. En cambio, cuando solo hay uno,
0: Dices que le das aquí o no <risa> ya me explicas. O nada, claro. ¿no? Que esto, es esto es un concepto que no sé si le dedicaremos un episodio en sí, uh -huh. pero que va a estar presente durante todos los episodios y que, y que es el final, el minimalismo, ¿no? Eh, digital. Que nosotros lo aplicamos mucho. Y es que un diseño, cuanto más sencillo y más claro y más directo, mejor. Y si esa cosa que está ahí no hace falta que esté, ese elemento, ese diseño, ese texto, uh -huh. ese botón, quítalo, porque lo que te interesa es una cosa, y no 20.000, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es un, bueno, otro concepto que introducimos aquí, que es el, el minimalismo, y cuantas menos cosillas, mejor. Bueno, nos Totalmente. íbamos con, lo, con el, la experiencia de usuario, ¿no? De mi rato. Efectivamente. ¿Qué, ¿Qué, a nivel uh, estético, a nivel
1: de diseño, sí. de interfaz, cómo veis la página web, y si hay algún tema que deberías uh, mencionar para mejorar aquí con nuestro amigo Baldomero?
0: Pues yo a nivel gráfico lo veo muy guay, me parece el branding, la marca, el logo, me gusta mucho en uh -huh. general. Sí que he hecho en falta un poquito, sí, como usuario, uh -huh. eh, me cuesta veo demasiada información un poquito en la home, es decir, veo un vídeo que me gusta porque me transmite bien lo que es, el vídeo tú, tú no serías partidario porque es un elemento pesado uh -huh. que si lo quitamos, pues lo que decíamos de minimalismo, ¿no? Lo mismo sin vídeo se puede transmitir a lo mejor con dos imágenes uh -huh. y ya tienes lo mismo de una manera mucho más ligera, con lo cual la web nos cargará más rápido y la velocidad de carga es muy, Vital. muy importante cuando estamos haciendo una web. De cada segundo de carga pueden depender, ¿no, Juan Las conversiones, es así. Sí, ¿eh? señor,
1: sí, señor. Uh, y además que no solamente las conversiones... Hay dos puntos clave. Primero, a la, que la velocidad de carga afecta a las conversiones. Mm. Lo que dices tú, que cuanto más tarda una web cada vez que haces clic y navegando más tarda, menos probable es que acabes comprando en esa web. Pero aparte que Google tiene la manía que las webs eh, tienen que ser muy rápidas. Entonces, cuanto más tarde en cargar, y en este caso la Home, con todo este vídeo que hay, eh, menos puntos. Ojo, esto no quiere decir que quitando el vídeo vayas a subir 10 posiciones o vayas a ser el primero, o que añadiéndolo vayas a caer en picao pero sí que es un factor más. Entonces, ojo con el tema de los vídeos, porque lo mismo se podría explicar de otra forma, simplemente con algunas de las imágenes eh, que utilizan en estos vídeo, que están muy bien, porque transmiten confianza. Ves pues ahí el repartidor con, la, con el uniforme de mi plato y ves cómo lo envasan todo, ahí lo ves, no, etc. ¿no? Con lo que eso mismo yo creo que se podría transmitir solamente con imágenes. Solo con imágenes y a lo mejor un vídeo accesorio que se cargue en YouTube. Si quieres, ¿no? Un vídeo uh -huh. que se pueda cargar sí, para, aparte. Ojo, para el que quiera saber más, que haya una opción y quiénes somos, por ejemplo, esto podría estar en un quiénes somos, ¿no? Es decir, hey, yo quiero saber un poco más. ¿Quiénes son estos tíos, no? Ah, vale, son la gente de bodegas mezquita, tienen restaurantes... Un poco para transmitir confianza. En ese caso, no habría ningún problema. ¿Mm? O sea, que estupendo.
0: Y después, a nivel gráfico, también, aparte de esto de... Ya te digo, o sea, estéticamente lo compro, me convence uh -huh. todo. A nivel de usabilidad, sí que le veo cosas que... Le veo demasiados elementos, por ejemplo... Uh -huh. y debajo hay cómo, cómo funciona ahí tenemos tres columnas tenemos también lo, los menús con ver menús ver platos uh -huh. y tal me parece un poco confuso echo de menos nada más entrar lo que siempre decimos un botón que uh -huh. me lleve a hacer lo que, lo que queremos sí. hacer ¿no? un botón de hey quiero encargar mi plato o quiero Totalmente. O, o dos hey qué soy un particular o soy una empresa no sé bien bien uh -huh. cómo enfocarlo tendríamos que profundizar más aquí... pero sí que me falta un CTA eh, Juan, sí. cuando entras uh -huh. de decir hey llévame donde me a, quieras a ver, llevar, el que eh. va a buscar aquí
1: o es un profesional saben dónde va. ¿eh? Incluso podría haber un acceso para profesionales y tal. O uh, eh, aquí lo que debería haber es los platos. O sea, ¿tú qué quieres? Ir a comprar platos. Entonces aquí, ¿yo cómo lo enfocaría esta web? Lo enfocaría uh, con un, por ejemplo, primeros y hay todo de platos. Eh, si hay muchos, pues un surtido de esos primeros. Y luego un ver, más, o y algo un ver más. un ver más. Segundos, postres, o yo qué sé, o sopas, no sé qué. O sea, yo colocaría ahí categorías y los platos directamente. De forma que cuando entres, vea, puedes hacer un scroll y veas todos los platos que están ya ahí además, la, todo el colocados en su plato, no en el envase, sino en un plato para que vean cómo va a quedar cuando lo pongan en el plato y que entres y que te apetezca comer eso. Porque normalmente es ¡Ostras! Igual, a ver, si acabas de comer, pues no. Pero normalmente es, ¡ay, a ver qué puedo pedir! no Y que se vean directamente y puedas ya incluso darle al botón de vale Y después algún extra de, uh, no, yo lo que quiero es que me lo traigan cada mes o cada semana, eso ya se podría trabajar.
0: Mm. Exacto, sí, 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 pero echamos de menos, que sea más directo el sí. diseño, ¿no? Y esto sería en relación a la experiencia de usuario en, en este sentido. Y más adelante, ¿habría alguna manera, aparte de grabar el comportamiento y tal, de hacer sin ser Amazon ni tener el presupuesto uh -huh. de Amazon? saber un poquito el comportamiento de nuestros usuarios y ofrecerle un contenido un poco personalizado. ¿Esto es posible? ¿O sí,
1: o... A, aunque eso ya implica código. Claro. ¿eh? Todo lo que sea, a, Claro, si el usuario está um, identificado, evidentemente ya sabes los datos del usuario y puedes mostrarle lo que quieras. Pero no hay una forma simple de decir eh, si es fulanito, enséñale esto, si no, esto, otro. Sino que ya es personalización. Entonces necesitas a un desarrollador que lo haga. ¿no? Pero para llegar a ese nivel deberías tener o sea, estaríamos hablando de cientos de miles de visitas diarias Claro. O sea, para aprovechar esto. Solamente uh, modificando esta información a través de lo que ves en Analytics y en Hotjar, tú detectas un patrón y dices, ostras, la gente no hace el scroll hasta el final. Pues vamos a hacerlo más corto. Claro. La gente tarda mucho en llegar a los platos. Vamos a colocarlos en la home. Solo con esto ya puedes llegar a mejorar una barbaridad Muchísimo. sin tener que hilar tan fino, tan fino como podría ser el caso de Amazon. Ojo, que en otro estado, en otra fase... De, de desarrollo digital y de evolución digital que dices no, es que nosotros estamos vendiendo vamos, millones cada mes pero queremos ir más allá y ser no sé qué y ser el Amazon de los platos en casa y tal vale, entonces sí pero en esta primera fase con Analytics y Hotjar vas más que servido.
0: Perfecto. Y si, si te parece, Joan, propongo terminar este episodio con un concepto, ¿vale? Que Venga. sería... Es decir, aquí nos encontramos ya un negocio que está digitalizado, que está vendiendo online, que uh -huh. está repartiendo y, eh, y la propuesta de mejorar la experiencia de usuarios es ir metiendo mejoras, ¿no? Sí, de ver cómo el usuario va haciendo clic, hacia dónde arrastra, hacia dónde tal... Ya te digo, en este caso, yo si fuera Baldomero, los diseñadores pondría un CTA ya te digo, mucho más claro y tal. Y eh, acabaremos con un último concepto, si te parece bien, que sería que yo haría aquí test A B. Distintos test A B. Uh -huh. Puedes hacer distintas versiones de la home uh -huh. y depende de cuando entran los usuarios, los envías a una versión o a otra y ves cuál te da más conversión. Sí, señor. Y en función de esta premisa, que es el test A B, que si tenéis una web que ya os esté funcionando, pero creéis que os puede convertir más, es una gran herramienta. Es hacer dos diseños, enviarnos usuarios para un lado, otros para otro y ver cuál convierte más. Y ahí dejas el diseño que más te convierta y a partir de aquí vas mejorando ¿eh? es un concepto muy interesante que creo que
1: podremos tratar en, eh, en un episodio entero perfecto porque da mucho
0: mucho. Es que da muchísimo de sí, mm. sí, sí se nos van metiendo ahí muchos conceptos pero bueno pues esta ha sido la primera aproximación a este proyecto que es miplato.es
1: esperamos que os haya
0: gustado que os haya
1: servido y ahora lo que tenéis que hacer un poco es intentar aplicarlo a vuestros negocios pensar vale yo no tengo un restaurante online pero de lo que han dicho esto que han comentado de Analytics esto de Hotjar esto de cta, todo esto es aplicable a nuestro caso y hacerlo como conceptual no decir ah pues venga voy a aplicarlo en mi caso We'll en fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa. Ya sabéis que uh, esto es uh, un programa hecho gracias a la gente de Vodafone, que desde 2015 están ya con su programa de Fast Forward Session.
0: Ahora hay que conseguir que nos hagan un precio ahí, ahí ajustado ahí, para ahí. la DSL o algo,
1: ¿eh? Ah, pues venga, ahora lo pediremos. ahora lo pediremos. Venga, ahora lo pediremos. Por, por, es un poco feo pero esto, caso, pero... Más de 30 vamos a ciudades, más de 3.000 participantes, VodafoneFastForward.es. Echale un vistazo que está muy bien y nos escuchamos dentro de un par de semanas. Hasta entonces, adiós. Adiós. Evolución Digital de un Negocio es un podcast de Vodafone y Podium que ayuda a los profesionales y pequeñas empresas a sacar el máximo partido a la digitalización de sus negocios. Queremos ser tu partner en la era digital.